0: Você tem que focar no que é mais importante mesmo. Você não pode entrar no piloto automático. Você não vai conseguir resolver tudo que tem para ser resolvido. Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Eduardo Lapa, eu sou cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers. E hoje a gente está com um assunto aqui diferente. Não é cardiologia exatamente, a gente está fazendo um review eu tô fazendo, dos principais livros que eu li em 2022. Essa aqui é a parte 2, na verdade, do podcast. Se você não viu a parte 1 um ainda, dá uma checada aí, tá disponível no YouTube, nas plataformas de podcast, enfim. E é um resumão da, dos principais livros aí que eu li é, em 2022, os que mais me impactaram. E é isso, nós vamos continuar. No primeiro episódio a gente viu, eu tô aqui com eles aqui, a gente viu seis livros no total, para esse segundo episódio, eu separei aqui quatro ou cinco para a gente falar, certo? O primeiro que eu vou falar é esse clássico aqui do desenvolvimento pessoal, que é Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Esse livro aqui, na verdade, não foi leitura, foi releitura. Eu comentei no primeiro episódio que uma das coisas que eu mudei de, em relação à apto de leitura agora em 2022 foi de reler livros que eu já tinha lido no passado e tinha gostado bastante. Esse meu livro aqui do do Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, para quem está vendo aí no, no YouTube, ele está todo riscado, todo grifado, é um livro muito bom, muito bom. E ele vai falando, né? resumidamente, não vou fazer resumo do livro aqui, mas ele vai falando dos Sete Hábitos, de fato, que vão, os três primeiros, falando de, de hábitos que você tem que implantar para você mesmo, né? por exemplo, né, você definir o que é que você quer, qual é o cenário ideal que você acha para determinada situação... E você focar no seu dia a dia, de começar justamente por essas prioridades, do que é mais importante, evitar ficar só apagando incêndio, né? fazendo o que é mais urgente e tal. Isso é muito interessante porque tanto você pode usar isso para a vida como um todo. né Tem até analogia que ele fala lá do eulógio, necrológio, o que é que eu queria que as pessoas falassem no meu funeral. Né? Apesar de meu mórbido isso. Mas isso dá uma ideia do que realmente é importante pra você. Provavelmente você não queria que as pessoas falassem, olha, ele trabalhou muito, ele ficou até meia-noite na, na empresa, no hospital, o que quer que seja. Provavelmente não. Enquanto que outras coisas do tipo, não, a pessoa foi um médico exemplar, ajudou várias pessoas, era um bom pai, uma boa mãe e tal. Provavelmente isso aí faz diferença, sim. Então, deveria ser nessas coisas que você deveria focar mais no dia-a-dia. Dia. É, até... Outros três hábitos que ele fala sobre relacionamentos interpessoais. No sentido de sempre procure relacionamento ganha-ganha. Você vai começar qualquer relacionamento ali profissional com alguém. Faça de uma forma que as duas partes se beneficiem. né? Isso vai fazer com que seja mais duradouro também. Entre outras coisas do tipo, pensar em sinergias. né? Onde a união de uma pessoa com outra... Um mais um não vai ser igual a dois, um mais um vai ser igual a, a sete, dez, o que seja. Exemplo disso o Cardio Papers, né? Quando a gente se juntou no começo do Cardio Papers, eu, André e Fernando, é, a gente tinha habilidades muito complementares, né? E aí claramente não foi um mais um mais um igual a três. Um mais um mais um foi igual a, a não sei quantos, porque a gente conseguiu os primeiros anos todos do Cardio Papers, cinco, seis primeiros anos, éramos só nós três para fazer tudo. E acho que a gente deu conta bem do recado ali. Então ele fala muito dessa questão da sinergia. E a sinergia vai ser justamente feita pelas partes diferentes, né? Às vezes a gente é meio intransigente, a gente queria que as pessoas pensassem igualzinho a gente, se comportassem igualzinho a gente, porque seria mais fácil lidar no dia a dia. Pois é, podia ser mais fácil lidar no dia a dia, né? Pessoas pensando igual, conduzindo de forma igual. Mas o que vai dar o, o booster, o que vai fazer a, acontecer a sinergia é justamente habilidades complementares. Então uma pessoa muito boa... Ah, enfim, na parte de relacionamento com o paciente Outra é muito bom na parte de diagnóstico tal. Enfim, na hora que você junta ali E faz uma equipe mais completa, por exemplo né? Então, livro interessantíssimo Vale muito a pena, todo mundo que se interessa Por desenvolvimento pessoal Que quer ser uma pessoa melhor Esse aqui é um livro que pode ajudar bastante É um livro meu grandezinho, mas bem interessante Segundo livro que eu separei aqui Esse aqui, O Ego é o Seu Inimigo O autor é o Ryan Holiday um cara que eu gosto bastante ele era publicitário, hoje em dia ele é basicamente ele fala muito de estoicismo, que é uma linha filo é, filosófica que eu gosto bastante. E o a ideia central do livro qual é? É essa, que o ego é o geralmente ele vai lhe atrapalhar, né? O ego aí veja, né, ah. A visão egocêntrica, né? A gente tende a achar que a gente é mais importante do que realmente é, né? A gente tende a achar que as pessoas estão pensando mais na gente do que de fato estão. E não estão. Geralmente, cada um está preocupado com sua vida e está pensando um pouco no, nos outros. Isso é um fato, né? Não, não vou nem dizer se é bom ou se é ruim. É um fato. Então, muitas vezes, o ego ele vai entrar ali para impedir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento pessoal. Quer seja no sentido de. Fulano, alguém chega para você e fala, olha, eu acho que a sua impressão sobre esse caso está errada, eu tenderia a conduzir assim, assim, assado. Se você está preocupado com o bem-estar do paciente, de fato, você vai pensar, não, será que eu estou errado mesmo? Será que faz sentido? E muitas vezes você vai falar, não, faz sentido o que você falou, vamos seguir essa conduta que eu acho que vai ser melhor para o paciente. Se você estiver com ego assoberbado, você não vai, não vai querer... Você está achado como tendo errado naquele caso. De forma alguma, a conduta é essa, tá? E mesmo que você tenha tido lampejo ali, que aquilo ali, talvez a outra abordagem do colega fosse melhor para o seu paciente, mas você fala, não, vou manter isso aqui agora, porque é meu ego que está em jogo, né? Outro exemplo de ego clássico que tem em medicina é quando você está sendo exposto a situações novas, né? Então, isso acontece em com o estudante de medicina, né? Chega ali na emergência, não sabe fazer as coisas direito, né? Óbvio, né? É estudante de medicina ainda. Tem vergonha de perguntar, porque não. Se eu perguntar... Pode parecer que eu seja né, tolo, enfim, ego, né, atuando. Né, o que os outros vão achar de mim? Né? Enquanto que, se ele está ali na emergência, que ele nunca frequentou e tal, ele deveria estar tá ávido por conhecimento. Não, eu realmente não sei. Eu não sei, eu sou ignorante Isso aqui. Nunca me ensinaram, eu quero aprender aqui agora. Né? Isso acontece na residência, acontece em várias outras situações. Mais uma vez, o ego inflado, ele fica entrando ali no meio do caminho e lhe impede de evoluir. É isso, ao longo do, dia, do livro ele vai dar vários exemplos nesse sentido muito storytelling, né, ele vai citando vários exemplos de presidentes americanos artistas e tal, bem interessante, vale a pena do Ryan Holiday também eu separei não tá aqui comigo porque foi livro é, digital esse mas O Obstáculo é o Caminho também baseado muito né o livro todo ele se baseia numa citação de Marco Aurélio, né, que foi imperador romano, que era é um dos... É, é um dos ápices aí da, do estoicismo, né? O livro dele, Meditações, muito conhecido e tal. E é uma citação de Marco Aurélio que ele fala, né? Que meio que o obstáculo no caminho termina virando o caminho. Enfim, qual é o resumo da ópera? É dizendo que, muitas vezes, aquilo que você vê como um problema, alguma coisa que está ali impedindo de chegar onde você quer, muitas vezes vai ser justamente isso que vai fazer você evoluir. O conceito é esse. Às vezes você está lá no plantão... Você queria que o plantão estivesse tranquilo, para você descansar e tal, e o plantão tá um inferno. Ou seja, é um obstáculo para o que você queria. Você queria um plantão mais tranquilo, que você conseguisse descansar ali um tempinho, não sei o que. Quem sabe até dividir a hora da madrugada. E o plantão tá pegando fogo, né? O obstáculo é o caminho. Muitas vezes é isso que vai fazer você virar um médico melhor. Olha, agora você sabe manejar bem uma sala de emergência pegando fogo com duas paradas ao mesmo tempo, não sei o que. Agora você tem esse conhecimento. Você não teria... Se o obstáculo, se o plantão pegando fogo não tivesse acontecido. Às vezes você se deu mal numa prova, não passei na prova para R1 de clínica, não passei na prova de título de cardiologia. Um obstáculo, você queria chegar no caminho da aprovação e você não chegou. Mas às vezes é a realidade de olha, você não passou porque talvez você não tenha se preparado da forma correta, né? Já citei isso em outros exemplos. Muitas vezes quando a gente está conversando lá com, com os nossos alunos da, da prova de título, né? Em 2021, 60% dos aprovados no título foram alunos do Cardio Papers. Em 2022, 64,5% foram aprovados do Cardio Papers. Mas, óbvio que a gente tem aluno também que não passa, né? Como a gente tem muito aluno, é inexorável. E muitas vezes, quando você vai falar com a pessoa, falando, mas como é você seguir o GPS direitinho, né? Que é o mapa do, a mapa, da, o mapa, da aprovação que a gente tem no, no curso do Cardio Papers. Você viu 100% das aulas, a pessoa fala, não, só vi 20%, professor. Rapaz, mas 20% só... Aí a pessoa vai lá no ano seguinte, segue o GPS direitinho. A gente tem um orientador de estudos hoje em dia que vai ali, né? Acompanhando toda, todo o desempenho da pessoa ao longo do ano, dando aquele, esforço, aquele reforço. Não, vamos lá, vai conseguir bater a meta aqui, terminar as aulas e tal. A pessoa passa na prova de título e quantas vezes a gente já não escutou. Então, Eduardo, não só eu passei esse ano, como agora de fato, de fato, eu sou um cardiologista muito mais bem preparado, muito mais atualizado para atender meus pacientes. O obstáculo virou o caminho, né? Teve o um obstáculo da reprovação no primeiro ano, porque a pessoa realmente não tinha se preparado da forma ideal. E aí, quando ele encara a realidade e vai lá, estuda da forma como a gente preconiza, garante o título e vira, muito mais importante do que o título, vira um médico melhor, mais bem preparado. Outro conceito que ele fala no livro interessante é que é da... o que fazer frente à né? incerteza, ao um medo, frente a um obstáculo. Né? Exemplo, você está lá é... recém-formado, por exemplo ou estudante de medicina no final do curso, você não sabe entubar bem o paciente, né? Você não pegou mão na faculdade e tal, e agora você tem que encarar plantão. E aí? Pô, insegurança, medo de encarar esse obstáculo. É um obstáculo, Eu não sei entubar o paciente bem. E agora? Eu vou dar plantão? né? Como é que você faz para encarar esse obstáculo? Né? E a melhor receita para você acabar com, tre... é, com medo e incerteza é o quê? Treino. Então, intubação, né? hoje em dia a gente tem né? manequins, né? até curso com... com cadáver, enfim. Então, treina, treina, treina. Na hora que você estiver lá, né? idealmente, né? com alguém mais experiente do lado, na residência, por exemplo, tal, você vai fazendo as primeiras intubações né? com mais tranquilidade. Depois de algumas, lá, não, agora, agora eu estou tranquilo. Agora já entubei dezenas de pacientes, estou tranquilo para tocar o plantão sozinho e por aí vai. Provas também: prova de residência, prova de título de cardiologia, o que seja. Estou ah, com insegurança e medo de encarar a prova. São 100 questões, não atacada só, etc, etc. Como é que você vai fazer? Você vai deixar para fazer 100 questões seguidas no dia da prova? Lógico que não. Por isso que ao longo do ano todo, a gente vai simular, simular Todo mês tem simulado, né? Em 2022, os alunos fizeram 2 mil questões só dos simulados, sem contar as questões da semana, a semana. Mais 2 mil questões até chegar no dia da prova. E aí, quando chega as 100 questões da prova, ó, são só mais 100, eu já fiz milhares aqui. Então, o treino é o grande remédio, o grande antídoto aí para medo e insegurança que pode surgir frente a um obstáculo. E o último livro aqui que eu trouxe também, não trouxe a capa aqui porque esse eu li é, digitalmente, é o 4.000 Semanas, né? ali em inglês, o 4.000 Weeks, bem interessante, bem interessante. É um livro que fala sobre produtividade, essa foi a indicação de, foi de Bernardo Preste e de... do médico Michael, da... do Além da Medicina, os dois que indicaram. É um livro que fala de produtividade, mas ele fala de uma forma diferente, de uma forma mais filosófica, na verdade. Então, em vez de ele dar aqueles hackzinhos, né? que ele até fala em alguns momentos, exemplo, comece a, o dia pela atividade mais importante, né, ele dá alguns hackzinhos de produtividade normal. Mas ele questiona muito mais esse modelo todo de produtividade no seguinte de... O, a maioria das fontes de produtividade falam o seguinte, olha, seja mais produtivo para você conseguir encaixar mais coisas no seu dia. Quanto mais produtivo você for, mais vazão você vai dar às coisas e você vai conseguir encaixar mais, mais atividades no seu dia e vamos para frente. Qual o problema? Que isso pode gerar a impressão de que tem como você resolver tudo. E não tem como. Simplesmente não tem como. Tem coisa demais para a gente resolver na vida moderna. E você não vai esgotar em momento nenhum a lista de pendências. Ah, agora estou tranquilo, minha lista de pendências está zero. Provavelmente se acontecer isso é porque você está pegando soft demais com você também. Né? Enfim, E está deixando de crescer, está né? tá na zona de conforto, enfim. O que ele fala é aquele negócio. Não vai dar tempo de você resolver tudo. É um fato. Então você vai ter que priorizar. Ah, isso é meio óbvio, Eduardo. Mas aí ele fala todo um storytelling muito interessante, né? Porque ele fala, por que quatro mil semanas, né? Porque ele diz que a gente tem a encarar o tempo, né? E Sêneca já dizia isso. Dormiu e poucos anos atrás... É, a gente tende a tratar o, o tempo como se ele fosse infinito. E, na verdade, verdadeiro, eu acho que todo mundo acha, mesmo sendo a maioria das pessoas que estão assistindo o podcast aqui são médicos, mesmo a gente vendo todo dia pessoas tendo intercorrências graves, infarto com supra, choque cardiogênico, sepsis e tal. Eu acho que, no âmago, todos acham que aquilo nunca vai acontecer com, conosco, né? Que nós mesmos vamos ser infinitos. Não, Eduardo, nós Provavelmente você acha, provavelmente você não acha que talvez daqui a 20 anos você não esteja aqui e que pensando assim você teria que, tem muita coisa para fazer aí nesses 20 anos, por exemplo, né? E aí a, a pegada do 4.000 weeks, 4.000 semanas é essa, considerando que a vida média da pessoa teria, vamos arredondar ali, cerca de 80 semanas, 80 anos, desculpa, se você multiplicar os 80 anos pelo tanto de semana que tem no ano, né? daria mais ou menos 4 mil semanas. E aí, no meu caso, por exemplo, estou com 39 indo para 40 agora, daqui a menos de um mês. Bem, se a gente for considerar uma vida média de 80 anos, já teria passado metade, né? E é esse senso de urgência ele pode modificar um pouco a sua forma de ver né? a vida, tanto no sentido do que os históricos falam de memento morre, né? Tipo, lembre que você vai morrer, você pode morrer inclusive amanhã, todo mundo que está vivo pode estar tá morto amanhã. E, se hoje fosse o último dia, como é que você se conduziria? Será que você ia focar nas coisas que você está focando agora, provavelmente não, provavelmente tem um bocado de cacareca aí que você ia eliminar e você ia focar no que é mais importante. E o que ele fala no final das contas é isso, olha, você tem que focar no que é mais importante mesmo, você não pode entrar no piloto automático, você não vai conseguir resolver tudo que tem para ser resolvido e da plena de coisas que você pode resolver, você de fato tem que selecionar ali a mão o que é importante e o que não é separar o joio do trigo. Bem, é isso, pessoal. Se você gostou desse podcast aqui mais literário, fugindo um pouquinho de medicina... Pra... Obviamente, a gente citou exemplos aqui de medicina no meio, mas tentando fugir um pouco nesse final de ano, né? Começo de 2023, fugir um pouco dos temas tão médicos para dar aquela relaxada na cabeça. Diz aí se você gostou, se você está vendo no YouTube. Além de se inscrever no canal, não esquece de comentar aqui se gostou do material. Se você está escutando pelos podcasts, não esquece de compartilhar com seus amigos. Até o próximo episódio.